0: Visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos, así como direccionarnos en la ruta cuantitativa. Una vez que hemos reevaluado el planteamiento del problema a raíz de la revisión de literatura y lo hemos mantenido, lo ajustamos o lo modificamos, la siguiente etapa en la ruta cuantitativa es visualizar el alcance que tendrá la investigación. En este sentido, los alcances son cuatro, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo no representan clases o tipos de investigaciones, ni son mutuamente excluyentes, sino que constituyen puntos entrelazados de un continuo de causalidad, que en la práctica cualquier estudio puede incluir elementos de uno o de otro. Del alcance dependerá el método o la estrategia de investigación, incluido el diseño, los procedimientos y otros de sus componentes. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y generalmente anteceden a investigaciones como alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos comúnmente son la base de investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generalmente generan comprensión de un problema y resultan más concluyentes. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Asimismo, es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar siendo explicativa. Los alcances inicial y final de un estudio dependen de dos factores esenciales, los cuales se ampliarán más adelante. En este caso, hablamos del de estado del conocimiento previo sobre el problema de investigación mostrado por la revisión de literatura y el propósito y la perspectiva que el investigador pretende dar al estudio. El alcance inicial es el punto en el cual deseamos empezar la investigación en la práctica y el final representa hasta dónde queremos llegar, la meta en la ruta cuantitativa y, en retrospectiva, hasta dónde pudimos hacerlo. los estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigaciones que hoy día, por ejemplo, aluden a las variantes de COVID y sus efectos en todo tipo de pacientes o investigaciones relacionadas con su respectivo tratamiento y efecto post contagio. Todo aquello relacionado con el COVID-19 es un ejemplo perfecto de estudios exploratorios porque cualquier cosa que se encuentre como resultado corresponde a una novedad. Asimismo, para este enfoque de investigación podría tener lugar una terapia psicológica completamente innovadora para apoyar a personas con adicciones, a un estupefaciente, por ejemplo. Los efectos de nuevas políticas migratorias también aplican para este tipo de estudios, que implican cambios drásticos y que son implementados por un gobierno que recientemente llega al poder, o incluso el uso de nanobots en el tratamiento contra tumores cancerosos y aneurismas, o tal vez las perspectivas laborales de la generación Z sin qué decir acerca de la visión de un hecho histórico transformando en este caso la realidad que estamos viviendo en este momento y del cual no hay tanta evidencia científica. Los estudios exploratorios también sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda respecto a un contexto particular, identificar conceptos o variables promisorias a indagar, establecer prioridades para futuros estudios o sugerir incluso afirmaciones, hipótesis y postulados. Esta clase de investigación resulta común en las ciencias y el mundo profesional, sobre todo en situaciones en las que existen pocos datos. Tal fue el caso, por ejemplo, de los primeros investigadores de Sigmund Freud, surgidas en la idea de que el problema de la histeria se relacionaba con dificultades sexuales. Del mismo modo, los estudios pioneros del SIDA, los experimentos iniciales de Iván Pavlov, sobre los reflejos condicionados y las inhibiciones, y los estudios de conocimiento, en este caso del proyecto Genoma Humano implementado por el Departamento de Energía y las Instituciones Nacionales de Salud de Estados Unidos para analizar la relación de ciertos genes con enfermedades específicas. Todos estos estudios son pruebas de investigaciones que se iniciaron como exploratorias. Los estudios exploratorios generalmente no constituyen un fin en sí mismos, sino que determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, también relaciones potenciales entre variables o establecen el tono y la dirección de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método de comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se pueda someter a análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar. En un estudio descriptivo, el investigador selecciona una serie de cuestiones que, recordemos, denominamos variables, y después recaba información sobre cada una de ellas, para así representar lo que se investiga o se describe o se caracteriza. Un Censo Nacional de Población constituye un estudio descriptivo cuyo propósito es caracterizar a los ciudadanos de una nación. Mide una serie de conceptos en un país y momento específico como aspectos de la vivienda, si es de tipo particular o colectiva, el tamaño en metros cuadrados, el número de pisos y las habitaciones, así como también los materiales usados en su construcción, si se cuenta o no con energía eléctrica y agua potable, equipamiento, dónde se encuentra, entre otras características. Asimismo, un censo provee de información sobre los ocupantes, el número de ellos, los medios de comunicación que utilizan, la edad, el género, los bienes, el ingreso, la alimentación, el lugar de nacimiento, el idioma que manejan, la religión, la escolaridad, la ocupación, entre otros datos relevantes de las personas que viven en una casa. Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como fin describir la personalidad de un grupo de individuos. El psicólogo se limitará a medir la personalidad en sus dimensiones. Para posteriormente describirla, no le interesa analizar si a mayor depresión existe una relación con una mayor introversión social. En cambio, si pretendiera establecer asociaciones entre dimensiones o vincular la personalidad con la agresividad de los sujetos, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. La revista Rolling Stone dedicada a la música popular publicó en 2012 un estudio basado en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia. La primera encuesta se efectuó en 2003 y se le pidió a un grupo de 271 músicos, productores, ejecutivos y periodistas de la industria que indicaran cuáles eran sus elecciones. La segunda encuesta se llevó a cabo en 2009 con un grupo similar de 100 expertos a fin de considerar la primera década de este siglo. A partir de los resultados de ambas, se elaboró la lista de los álbums. Asimismo, se determinó cuáles habían permanecido más semanas en el top 40 y habían tenido más éxitos como número uno. Lo importante de este estudio es destacar que simplemente se incluyeron los álbums de acuerdo con la frecuencia de mención y los demás datos. Así pues, no se explican las razones de por qué son considerados los 500 mejores. Se trata entonces de una investigación descriptiva. En este sentido, como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir, encauzar el rumbo y prefigurar, las investigaciones descriptivas son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá qué conceptos, variables o componentes y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, entre otros. Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipo de escuelas vamos a incluir, públicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica de un género o mixtas. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno o problema de interés. Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Así, los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿La obesidad en adultos mayores de 60 años está vinculada a un mayor riesgo de padecer diabetes? O ¿Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión? O también ¿Las dimensiones de la personalidad se relacionan con la presencia de enfermedades cardíacas? O incluso si tales correlaciones reflejan una mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades. Asimismo, alguien también podría preguntarse si los agricultores que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor nivel educativo que los que no la adoptan o la adoptan después, o también podrían preguntarse si las pequeñas empresas que generan mayor innovación tienden a tasas de supervivencia más elevadas, entre otros ejemplos. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos conceptos o variables, pero con frecuencia se ubica en el estudio de vinculaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios correlacionales al evaluar el grado de asociación entre las variables, primero miden cada una de ellas por separado, presuntamente relacionadas, y las describen y después cuantifican y analizan la vinculación. Repito, los estudios correlacionales al evaluar el grado de asociación entre las variables primero miden cada una de ellas, presuntamente relacionadas, y después las describen para más adelante cuantificarlas y analizar su vinculación. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. La correlación puede ser positiva, directamente proporcional, o negativa, inversamente proporcional. Si es positiva, significa que los casos que muestran altos valores en una variable tenderán también a manifestar valores elevados en la otra. Si es negativa, implica que, en casos con valores elevados en una variable, tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad, digamos entre 2 y 4 años, se relaciona con la exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho ha llegado a proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren algunos conceptos. Asimismo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades indígenas o se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de estas parejas se casan y otras no. Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados a la adquisición de conceptos e incluso al de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocian en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más compleja será la explicación. En el ejemplo de la decisión de casarse, si se encuentra que, además de la similitud, también están relacionadas las variables de tipo como conocerse, vinculación entre familias de los novios, ocupación del novio, atractivo físico y tradicionalismo, el grado de explicación para decidir casarse será mayor. Además, si agregamos más variables que se relacionan con tal decisión, la explicación se torna más compleja. Así pues, cuando planteamos un estudio correlacional debemos asegurarnos de que la relación entre los hechos o conceptos o variables sea real y lógica. Puede ocurrir que dos variables aparentemente no se encuentran vinculadas, pero que verdaderamente es así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. Supongamos que llevamos a cabo un estudio con niños cuyas edades oscilan entre 7 y 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la midiéramos por medio de alguna prueba de IQ. Asimismo, tomamos datos de control como el peso y la estatura. Al analizar la base de información, veríamos una tendencia a mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, los niños físicamente más altos tienden a obtener una calificación mayor en la prueba de inteligencia respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados de estudio así lo indiquen. Esto sucede por lo siguiente, la maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inteligencia. Así, los niños de 12 años, en promedio más altos, han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder a la prueba de comprensión, asociación, retención, entre otras. Versus los niños de 11 años, estos a su vez han aumentado las habilidades cognitivas en mayor medida respecto a los niños de 10 años, y así sucesivamente hasta llegar a los niños de 7 años, que en promedio son los de menor estatura, y quienes poseen menores habilidades que los demás para responder a la prueba de inteligencia. Estamos entonces ante una correlación espuria, cuya explicación no solo es parcial, sino errónea, y se requiere de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables, o del establecimiento de relaciones entre estas. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole, naturales, sociales, psicológicos o de salud. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Seguían por preguntas como ¿qué efectos tiene la incompetencia interpersonal sobre la idea de suicidarse y atentar contra la vida en caso de un adulto joven? ¿O qué variables mediatizan los efectos del suicidio y de qué modo? A su vez, ¿cómo influye la baja autoestima en la incompetencia interpersonal? ¿O incluso, determinada terapia disminuye la reincidencia de intentos de suicidio en cierta población? ¿Cómo? ¿Por qué? Entre otras cuestiones. Los estudios descriptivos responderían a preguntas del tipo ¿Qué mecanismos utilizan los adultos jóvenes para suicidarse? ¿En qué lugar ocurren los actos de suicidio? ¿Cuál es la prevalencia de suicidios en hombres y mujeres en el rango de 18 a 25 años en la provincia X? ¿Cuántos suicidios por año se presentaron en cierto país durante la última década? ¿Qué perfiles tienen los adultos jóvenes que se suicidaron en el área metropolitana de determinada ciudad? Las investigaciones correlacionales se abocan a preguntas como ¿Existe una relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo poblacional? ¿La prevalencia de suicidio es más elevada entre quienes tienen mayor dependencia a sustancias psicotrópicas o psicoactivas? ¿El crecimiento en la incidencia de suicidios se encuentra asociado con la deportación injustificada? ¿O bien, el cáncer de próstata está relacionado a la edad, el origen étnico y las mutaciones en un cromosoma o en un gen? Los estudios exploratorios, en cambio, responden a cuestiones como ¿Cuáles son las causas que originan los principales tipos de cáncer en los niños? ¿Un nuevo tipo de terapia para los internos en una prisión de alto riesgo? Puede reducir significativamente el número de suicidios? ¿Existiría vida, aunque sea incipiente, en algún planeta del sistema solar que orbita alrededor de la estrella denominada Trappist 11, localizado por la NASA en febrero del 2017? Entre otras cuestiones. Como ya se expresó, los principales factores que determinan el alcance inicial y final de un estudio son dos. a El conocimiento actual del problema de investigación que nos revela la revisión de literatura y b El propósito que el investigador haya definido. En primera instancia, la literatura puede revelar que hay o no antecedentes mínimos sobre el problema o fenómeno en cuestión, o que no son aplicables al contexto el cual habrá desarrollarse en el estudio, entonces la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Por ejemplo, si pretendemos realizar una investigación sobre el consumo de drogas o sustancias psicoactivas ilegales en determinadas cárceles y quisiéramos saber en qué medida ocurre y responder a otras interrogantes como ¿Qué tipos de narcóticos se consumen? ¿A qué se debe ese consumo? ¿Quiénes suministran los estupefacientes? cómo es que se introducen en las prisiones y quiénes intervienen en su distribución. Pero encontramos que no hay antecedentes ni tenemos una idea clara y precisa sobre el fenómeno. El estudio se iniciará como exploratorio. En segunda instancia, la literatura nos puede indicar que hay piezas y trozos de teoría como apoyo empírico moderado, esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron variables o vínculos sobre los cuales fundamentar el estudio. Asimismo, es posible agregar variables para medir, si pensamos describir el uso en un grupo específico de niños que hace de la televisión y encontramos investigaciones que nos sugieren variables a considerar como tiempo que dedican diariamente a ver televisión, contenidos que ven con mayor frecuencia, actividades que realizan mientras ven televisión, entre otras consideraciones podemos agregar otras como el control paterno sobre el uso que los niños hacen de la televisión. Entonces, el estudio puede ser correlacional cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan variables sobre las cuales trabajar, por ejemplo, a mayor nivel socioeconómico, menor tiempo dedicado a ver televisión. En tercer término, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Si pretendemos evaluar por qué ciertos ejecutivos están más motivados intrínsecamente hacia su trabajo que otros, al revisar la literatura nos encontramos con la teoría de la relación entre características del trabajo y la motivación intrínseca, la cual posee evidencia empírica de diversos países. Entonces, pensaríamos en llevar a cabo un estudio para explicar el fenómeno de nuestro contexto. El propósito, sentido y perspectiva que el investigador tenga en mente determinará también cómo iniciarlos. Si piensa en realizar una investigación sobre un problema o fenómeno estudiado previamente, pero quiere darle una visión diferente, el estudio puede iniciarse con algo exploratorio. Por ejemplo, el liderazgo se ha investigado en muchos y diversos contextos y situaciones, en organizaciones de distintos tamaños y características, con trabajadores de línea, gerentes, supervisores, etcétera. Asimismo, las prisiones como forma de organización también se ha estudiado este fenómeno. Sin embargo, quizás alguien pretenda llevar a cabo una investigación para analizar las características de las mujeres líderes en cárceles o reclusorios femeninos de la Ciudad de México, así como qué factores hacen que ejerza ese liderazgo. El estudio se iniciaría como exploratorio, en el supuesto de que no existan antecedentes sobre los motivos de este fenómeno, tales como el liderazgo y el ambiente. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Es decir, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Incluso es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva, y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. De hecho, en la historia de las ciencias y profesiones diversos estudios se han iniciado como exploratorios y llegan a un plano explicativo. Los cuatro alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y su razón de ser. En ese sentido, un estudiante no debe preocuparse tanto de si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien, debe interesarse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un problema o fenómeno. Repito, o contribuir al conocimiento de un problema o fenómeno. Que la investigación pretenda, en alguna medida, que incluya elementos de uno o de más, depende de cómo se plantea el problema y de la investigación, así como de los antecedentes. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que no decidimos a priori voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura, y después, solo después, analizamos si la investigación va a tener uno u otro enfoque uno u otro alcance. Una vez que revisamos la literatura y visualizamos el alcance de nuestra investigación, debemos volver a examinar nuestro planteamiento de problema. Puede suceder que permanezca sin cambios, lo ratificamos, o lo ajustemos o incluso lo modifiquemos por completo.